3: Despertar hispano, me
1: comenzó 95.3 Oye, FM, el programa que te bendice, despertar hispano, Te alegra, te bendice el día Oye, un embalador Que tú eres, un embalador
4: Allá en Australia, Oye, la representante de
1: Dios, donde quiera que tú vayas, el representante de Jesucristo, Cristo. que alabas despertar hispano viernes a las 12, no te baile, no falte, no falte,
3: despertar hispano mi hermano, al lava. ¡Bum! eso es así.
5: Y bienvenidos a su programa Despertar Hispano. ¿Cómo están? Les saluda Morri Velázquez. Estamos tan contentos de estar aquí en este día viernes 11 de junio. Y una gran bienvenida, Daisy. Bienvenida a Despertar Hispano.
2: Muchas gracias. Para mí es una alegría tan grande una vez más llegar hasta donde usted se encuentra, donde nos está escuchando. Saber que es un fiel oyente de nuestro programa Despertar Hispano para nosotros es una alegría tan grande. Y sabemos que la gloria y la honra sea para nuestra. Señor Jesucristo. Así que a él, a él le damos la gracia por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra y traer bendición a través de todo lo que hemos preparado en su programa Despertar Hispano. Si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle y decirle que estamos aquí gracias a nuestro Señor Jesucristo y también al apoyo de la Iglesia Cristiana Jesús es el camino.
5: Así es, y mire, cómo cómo va Daisy, cómo vamos uh -huh. avanzando en el transcurso del año, que estamos en el cinturón del año, sí. el mes de, mes de junio, estamos llegando claro. a la mitad del año, y, y aún más, eh, estos días como hemos estado con frío, Bastante con frío, lluvia, sí. y la uh -huh. verdad las cosas que sí, tenemos la esperanza de que bueno, y estamos 100% seguros que vendrá el verano una vez más. Claro,
2: así es, una bendición tan grande que el Señor nos permite una vez más estar aquí otro invierno, y el Señor nos ha concedido llegar hasta usted, y de verdad que hay un agradecimiento en nuestro corazón por tenerlo a usted acá eh, a través de las ondas radiales de Despertar Hispano. Así que muchísimas, pero muchísimas bendiciones.
5: Así es, nuestro deseo no es simplemente usted que usted sea parte de otra religión, que sea parte de otra iglesia. Con decimos hemos venido con un propósito. De que usted se acerque a Jesucristo Que invite a Jesús a su corazón Que se convierta en seguidor de Jesús Y que entre al reino de Dios Eso es lo que más nos interesa Así, es. Así que estando listos para esto dice, ¿Cuál es el número telefónico donde nos pueden contactar?
2: Si puedes llamarnos ahora mismo Al, no, al 0433 37537 repito una vez más,
5: 0433-37537. Así es, así que estando listos, despegamos este día con Despertar Hispano.
2: Desde
6: Honduras, 10. Y nos vamos con cumbia Mi dependencia está en Jesús. Porque con su sangre. Confianza, y eso es lo que vale Y las amo para darles
3: Now
7: conciencia,
8: un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El hombre
9: le puso punto final a su obra, luego contempló lo que había escrito, había sido el trabajo de 19 largos años, pero ahí estaba, por fin completa. Toda una obra de la vida del hombre, convertida en 29.604 páginas de texto. Ahora que su creación está impresa, todos los tomos juntos tienen una altura de casi dos metros. Su autor, Alekos Koshis, de nacionalidad griega, hizo imprimir su obra en Nicosia, isla de Chipre. Su título, La Vida. La noticia no dio los detalles abordados por el autor. Si Alekos Koshis escribió la historia de su propia vida, tiene que haber sido una vida llena de actividades. Si escribió sobre la humanidad, tiene que haber revelado la vida de muchos hombres, pues eran casi 30.000 páginas de texto, no poca cosa. Para hacer comparación, una Biblia puede tener unas 1.200 páginas, Don Quijote de la Mancha, la obra monumental de Miguel de Cervantes, tiene en algunas ediciones 960 páginas. La obra de Alecos, cerca de 30.000 páginas. Cuando mis ojos recogieron esta noticia, dos cosas vinieron a mi mente. Una, toda persona está, sea que lo reduzca a forma escrita o no, componiendo una obra. La realidad suya, mi amigo... Sus victorias, sus derrotas, son todo un comunicado, que sea que se escriba o no, es como quiera, el mensaje suyo. Y dos, toda vida tiene una secuela, una trascendencia. Todos estamos haciendo algo con nuestra existencia que va más allá de los simples hechos de cada día. Estamos escribiendo una biografía, y es la nuestra. Y nuestra vida, queramos o no, mi amigo, está comunicando algo. Está comunicando hacia algún fin. Permítame preguntarle, amigo, ¿hacia dónde va la vida suya? ¿Qué rumbo lleva? ¿Qué mensaje está dando? ¿Qué le está, qué le está dejando usted a sus congéneres? ¿Qué historia está usted escribiendo? Hay, en términos mayores, dos mensajes que podemos dejar uno lo expresa magistralmente el sabio Salomón vanidad de vanidades todo es vanidad el otro es el mensaje del apóstol Pablo y lo cito aquí he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia ¿Cuál de esas dos reflexiones amigo está la vida suya dictando porque quiera o no sus pensamientos se convierten en hechos, sus hechos se convierten en hábitos, y sus hábitos en carácter, y su carácter en destino. Rinda, mi amigo, juntamente con su vida, cada uno de sus pensamientos a Dios. Él le dará la corona de justicia, pero sepa que tiene que entregarle su vida entera al Señor Jesús. Esa será la mejor entrega que usted podrá darle a las generaciones futuras.
10: Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net. No hay nada tan molesto como hablar con niños que no tienen buenos modales. Incluso los niños pequeños pueden aprender a decir, por favor y gracias, cuando alguien les dé un regalo, los padres deberían encargarse de recordarles a sus hijos que respondan con gracia. Cuando presente sus hijos a amigos o desconocidos, asegúrese de que ellos les saluden aun si su vocabulario es limitado. Dígale a su hijo o hija, puedes decir, encantado de conocerla, señora Ramírez. Usted podría comenzar ensayando en casa. Dele a su hijo una fruta o el refrigerio y hágale practicar diciendo, muchas gracias o... Por favor, ¿me podría dar otro pedazo? Luego recompénselos al final de cada sesión. Con un poco de esfuerzo, cualquier niño puede aprender a ser cortés y agradable. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, su aliado en la crianza de sus hijos.
11: Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce. Refresca todo tu ser Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma y todo tu ser Cristo es la peña de Oret que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oret que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca todo tu ser Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma
5: Y qué bueno es el Señor, gracias por estar aquí con nosotros con Despertar Hispano. Y para nosotros es un gusto de que usted siempre nos acompañe los días viernes o el día que usted nos escuche a través de estos medios. Pero también quisiéramos conocerlo, quisiéramos eh, tener la oportunidad de estrechar, estrechar su mano y decirle bienvenido a la iglesia, eso es el camino somos una iglesia ya con muchos años en nuestra ciudad eh, ya pasamos los 30 años de estar predicando el evangelio de Dios y siempre nuestro objetivo claro, nuestro objetivo específico es presentar la palabra de Dios a cada vida, a cada corazón para que así podamos volvernos en buenos discípulos de Jesucristo y para eso la iglesia se reúne dentro de la iglesia y también tenemos diferentes localidades fuera de la iglesia donde también nos estamos reuniendo Daisy, cuéntenos acerca de la actividad de esta noche.
2: Claro, esta noche algo muy pero muy especial y son los grupos de hogar Grupo de hogar en el área sur, en el área central y en el área norte. También tenemos un grupo en el área este, diríamos, en el, eh, por Swan Valley, pero ahorita queremos decirle para esta noche a las 7.30, grupo de hogar en el área sur con nuestro hermano Miguel y Clara Osorio, en el área central con nuestra hermana Elizabeth y Pascuales y en el área norte con nuestro hermano Leonardo y ahora... Ansart, Así de que usted puede asistir al que le quede más cerca. Puede llamarnos también al 0433-370-537, 04 y le estaremos dando información sobre los grupos de hogar. ¿Qué sucede en los grupos de hogar? Dirá usted. Bueno, estudiamos la palabra del Señor, le adoramos al Señor, le cantamos alabanzas a Él, oramos por diferentes situaciones personales, unos por otros oramos, así también al final compartimos bocadillos, lo pasamos muy bien, un ambiente muy ameno que disfrutamos la compañía de los unos y los otros. Así de que usted será más que bienvenido a cualquiera de los grupos de hogar esta noche a las 7.30. Los grupos de hogar suceden cada 15 días. Recuerde, cada 15 días hay grupos de hogar en el área sur, en el área norte y en el área central. Más que bienvenido será usted si nos llama al 0433-370-537 y le estaremos dando información sobre los diferentes grupos de hogar esta noche a las 7 y 30.
5: Así es, gracias. Y recuerde también, día sábado tenemos una actividad especial y es sábado 8 y 30 de la mañana, un desayuno de hombres. es Va a ser algo tan hermoso, tan eh, lindo reunirnos con hombres, no solamente de nuestra comunidad hispana, sino también de habla inglesa. Así que son vamos a hacer tres iglesias combinados, haciendo un gran desayuno de hombres, 8 y 30 de la mañana, el costo de 5 dólares por persona y en el local de la iglesia, que recuerde que la iglesia es Ubicado en la número 50 de la Fray Avenue en Yokain. Exactamente, vamos a estar en el hall de la iglesia. Así que le invito, invite usted a otras personas también que puedan venir y podamos tener un tiempo muy, pero muy hermoso.
2: Así es. También para el día domingo le invitamos a una fiesta, una celebración, un regocijo de saber que nuestro Señor Jesucristo vive y reina por todos los siglos. El día domingo es el día de fiesta, el día de celebración. A las 4 de la tarde tenemos nuestro servicio. En el número 50 Freype Avenue En Yokain Recuerde todos los días domingo a las 4 de la tarde estamos allí alabando al Señor, glorificando su santo nombre, escuchando hermosa palabra de Dios, servicio bilingüe, español e inglés y también clases para los niños y para los jovencitos. Recuerde, Escuela Dominical para los niños y clases para los jovencitos. Usted será más que bienvenido a asistir a la Casa de Dios este domingo a las 4 de la tarde en el número 50 Freype Avenue en Yokai, donde estaremos celebrándose celebrando, escuchando hermosa Palabra de Dios y compartiendo al final del servicio también. Así que recuerde, número 50, Freype Avenue en Yokain. Así
5: ah, es, sí, si quiero hacer un énfasis exactamente en la Palabra de Dios. Yo tengo el privilegio de ser el pastor de la iglesia y de estarle predicando a la iglesia. En estas últimas semanas he estado tocando un tema muy importante que es sobre la familia. Y comenzamos hablando, el primer tema se llamó ¿Cómo no comenzar un matrimonio? El segundo tema tema que toque es lo que todo matrimonio necesita y esta próxima semana o este domingo vamos a estar hablando de la familia disfuncional así que yo sé creo que son temas que toda nuestra comunidad necesita y yo quiero invitarlo, venga invierta en su matrimonio, invierta en su familia venga a escuchar esta palabra que viene de parte de Dios para ti, para que tú puedas tener una transformación una renovación, mire es bien importante recordar que Dios ha bendecido a todas las familias y Dios quiere restaurar cada familia para que alcance en el propósito original de Dios. Así que, Daisy, cuéntenos del miércoles.
2: Este miércoles a las 7:30 tendremos un hermoso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Estamos en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Está pero tan, pero tan precioso saber cómo Dios ha dejado en su palabra todos los eventos que están sucediendo y muy pronto, muy pronto lo que esperamos es ver el rostro de nuestro Señor. Sabemos que el, los tiempos que vivimos son finales, son tiempos que está proféticamente ya cumpliéndose todo al pie de la letra y sabemos que la venida del Señor está a las puertas. Así que le invitamos a que venga a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en número 50 Freype Avenue en Yorkin y le invitamos para este miércoles a las 7:30 Hermoso servicio donde cantamos, adoramos al Señor, oramos todos juntos por diferentes situaciones, situaciones personales, situaciones familiares, situaciones en común que tiene la iglesia, situaciones de enfermedad. Todo, todo aquello que nos preocupa lo convertimos en un motivo de oración. Recuerde, al final estamos también estudiando la hermosa palabra del Señor. Y usted será más que bienvenido este día miércoles a las 7:30 y 30, un hermoso servicio de oración. Y estudie la palabra del Señor en el número 50, Fray Avenue, en Yokai.
5: Y también queremos invitarle a que pueda aprovechar también lo que la iglesia ofrece como sus podcasts. Estamos en Anchor FM, Spotify, donde usted puede encontrar todos nuestros mensajes, así como también otras secciones más que hemos producido, que van a ser de mucho alimento espiritual para tu ti. Recuerde, Anchor FM y también Spotify. Así que Daisy, cuéntenos qué tenemos en YouTube.
2: Claro, sí, en YouTube usted nos puede encontrar como Jesús es el Camino en Perth y encontrará una gran, pero gran variedad de predicaciones estudios bíblicos, mañana de oración y mucho más. Recuerde que estamos allí con el propósito que usted sea edificado, que conozca más al Señor, que, su, que la fe en nuestro Señor Jesucristo pueda crecer más, recordando que su palabra ha sido dejada ahí y Dios hará un impacto poderoso en tu vida toda vez que tú te dediques de lleno a escuchar la hermosa palabra del Señor. Recuerda también buscarnos. Eh, también, eh, como decía mi esposo, en, a través de Spotify y Anchor FM. Si usted no pudo escuchar completamente este programa, volverlo a oír a través de Spotify o de Anchor FM. Y no dude también en llamarnos al teléfono al 04-33-370-537. 04 33 370,
5: -537, 04 -33 -370 -537. Así es, y también yo quiero hacer también recordarle que suscríbase en youtube, es bien importante que usted se suscriba porque así cuando estemos produciendo nuevo material usted va a ser uno de los primeros en saber a través de las notificaciones recuerde los domingos transmitimos en vivo en directo desde la iglesia a las 4 de la tarde, ahí hay una palabra de Dios para usted, escucha esa palabra de Dios, Yo sé que esa palabra de Dios va a llenar tu corazón, va a llenar tu vida va a traer nueva esperanza, así que con todo tu corazón, con todo tu corazón prepárate para las cosas que tiene Dios para tu vida, amén Así que quedamos debidamente informados y sigamos disfrutando de Despertar Hispano. Semana pasada estábamos dando el anuncio aquí de que sí. nuestra hermana Fresia, que por mucho tiempo también fue un miembro de, de nuestra iglesia, partió a la presencia del Señor sí. hace uh -huh. algunas semanas atrás claro. y dimos el anuncio acerca de dónde iban a hacer los funerales. El funeral, eh, el servicio del funeral está pasando en este preciso ahora momento. Mismo, sí. sí, ahora mismo pero este, más tarde pasará eh, el, el entierro de su cuerpo que va a ser en este famoso cementerio de Pinaro, que todos eh, conocemos, muchas veces hemos ido ahí a despedir otros hermanos también que se nos han adelantado en todo esto, así de que el cementerio de, de Pinaro, que todos lo conocen que queda en la, en la Whitford, Whitford Road muy fácil de llegar Yo creo que todos lo conocen Entonces este el lugar de reposo De su cuerpo va a ser en ese cementerio Y la hora es A las 2 de la tarde 2 De la tarde de las 2 de la tarde en adelante Ya que hay una hora exacta que es a las 2 y 30 Pero desde el de, de, de lugar De la funeraria se va a salir A las 2 de la tarde para estar listos Para eh, ir con el Con el entierro de su cuerpo A las 2 y 30 de la tarde Así que generalmente si usted quiere participar y no sabe exactamente dónde es generalmente hay rótulos que indican uh -huh. cómo, sí. cómo llegar a esta el nombre de la persona Aunque también tenemos aquí el dato Se llama Marginata Court Marginata Court en Pinaru Si usted quiere acompañar a la familia Así sí. que sigamos orando por esta familia Que el Señor pueda consolarles Especialmente en un día Como hoy que el Señor dé fuerza En medio de todo este proceso Y lo más importante de todo esto Es que tenemos que recordar De que los que morimos en el Señor No es un hasta nunca más Sino que por el contrario. Hasta pronto, muy pronto nos vamos a ver. ¿Por qué? Porque un día nuestro cuerpo va a resucitar, se levantará para estar con el Señor por una eternidad. Nuestra hermana ya está presente delante del Señor gozando y disfrutando de la presencia de Él. Así que Amén. repetimos nuestras más sentidas condolencias de parte de la Iglesia Cristiana, Jesús es el Camino.
2: Así es, sentimos en nuestro corazón la partida de nuestra hermana Fresia, pero sabemos que ella está descansando, está disfrutando de las hermosas bendiciones que el Señor ha preparado para todos aquellos que le amamos. Así que recuerde, nuestra hermana solamente, bueno, se nos ha adelantado pero es el deseo que nuestro corazón, en nuestro corazón es que usted crea que hay resurrección y que pronto la va a volver a ver. Así que muchísimas bendiciones a toda la familia. Que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo le llene sus corazones y le fortalezca grandemente en estos momentos de dolor.
12: todo se oculta medito en Dios y pienso que hay un Dios que existe muy supremo más allá más allá hay un Dios sé que él está más allá, más allá Hay un Dios, sé que Él está Más allá Yo sé,
4: que Él existe Yo lo sé,
12: bien lo sé su presencia yo la siento cuando yo veo en el firmamento la imagen de mi Dios, el infinito y las estrellas presencia del gran rey más allá más allá hay un Dios sé que él está más allá más allá hay un Dios sé que él está Massage Yo veo en el firmamento La imagen de mi Dios El infinito y las estrellas La presencia del gran rey más allá más allá, un Dios, sé que él está más allá, más allá, hay un Dios, sé que él está más allá, más allá, hay un Dios más allá
8: Esta es La Llamada de Medianoche.
1: Muy bienvenido, estimado amigo, estimada amiga. Qué alegría de volver a encontrarnos. Más sabiendo que estaremos escuchando algo acerca de la profecía de nuestro Señor Jesús sobre Jerusalén. Un lugar del cual hay muchas opiniones muy controversiales.
10: Veremos en este programa la quinta y última parte de esta serie de Feredi Winkler en la voz de Herman Harwich. Estimado
8: oyente... ¿Será que los judíos tendrán que volver a huir de Jerusalén y de Judea? El Evangelio de Lucas nos habla de la exhortación de Jesús a huir de Jerusalén y de Judea. Esta profecía se ha cumplido en el año 70 Cristo. Contrariamente a los informes que nos han sido transmitidos por Mateo y Marcos, en Lucas la señal para la huida no es la abominación de la desolación, sino el hecho de que la ciudad sería rodeada por un ejército. Marcos escribe que la abominación de la desolación estaría puesta en un lugar en el cual no debería estar. De acuerdo a Mateo, la misma se encontrará en un lugar sagrado. El lugar más sagrado de Jerusalén todavía sigue siendo el monte del templo, el lugar en el cual estuvo el templo, aun cuando éste ya no exista. Los acontecimientos de los últimos años han mostrado claramente cómo ese lugar se ha convertido en un punto neurálgico en Israel, incluso en el mundo entero. Cuando ese lugar esté terriblemente desolado, entonces será el momento en que aquellos que se encuentran en Jerusalén deberán huir con urgencia. Mateo y Marcos, en sus relatos, mencionan solamente la exhortación a huir a las montañas, en Apocalipsis 12, 13 al 16, sin embargo, se habla de otra huida, la cual, no obstante, en realidad, es una acción divina de salvataje, ya que Israel será literalmente arrancado de las garras de Satanás y será llevado al desierto como si fuera sobre alas de águilas. Allí Dios protegerá a su pueblo durante tres años y medio. En vista de este escenario bíblico, llama la atención que Israel paulatinamente esté estableciendo campamentos militares y cuarteles en el sur del país, es decir, en el desierto del Negev. Esta medida no es tomada por razones estratégicas, sino porque los centros de aglomeración urbana, donde dichas instalaciones se encontraban hasta entonces, están entre tanto densamente poblados. Aparentemente, Dios ya está haciendo provisiones para la futura huida de Israel, sin que los israelíes lo sepan. Además, en el Negev se encuentran las grandes, los grandes aeropuertos militares que fueron trasladados a ese lugar durante la evacuación del Sinaí. Y más allá de eso, allí también están los depósitos de bombas nucleares cerca de Dimona. Humanamente hablando, todo eso es un potencial de disuasión que no puede ser subestimado. Pero a pesar de eso, la protección del remanente de Israel en el desierto será un milagro divino, ya que Satanás hará todo lo que está en su poder para aniquilar a Israel. Si miramos todas las declaraciones de la Biblia acerca del tiempo anterior a la segunda venida de Jesús, podríamos pensar que la mayoría de los juicios apocalípticos vendrían en primer lugar sobre Israel. Pero es justamente Israel quien, para esos terribles últimos tiempos, tiene la promesa de Dios, y Él será quien salvará y protegerá a su pueblo a pesar de todo. Estimado oyente, la angustia y confusión van en aumento. Los acontecimientos apocalípticos no solamente llevarán a Israel a donde Dios quiere que esté, sino que también servirán para juzgar a las naciones y para quitarle su poder, como ya lo había visto Daniel en su interpretación del sueño de Nabucodonosor. La piedra que vendrá desde el cielo de parte de Dios se convertirá en un reino que comprenderá al mundo entero, del cual se dice luego en el versículo cuarenta y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En el Nuevo Testamento, Jesús dice acerca de ese tiempo, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas. Ocurrirán cosas que de verdad nunca se han visto desde que hay seres humanos sobre la tierra. La humanidad tendrá que reconocer que después de todo la Biblia es verdad y que vendrá aquello que Dios a través de los profetas ha estado advirtiendo desde hace tiempo. En ese tiempo ya solamente reinarán la angustia y la confusión porque la gente anteriormente ha echado al viento todas las advertencias de Dios, no ha aceptado su oferta de gracia y no se ha dirigido a Él. Esta angustia también se expresa en el pasaje paralelo de Apocalipsis capítulo 6, versos 15 al 17. «Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre», se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?»
2: Comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al
8: 0059899000540. Naciones Unidas según la voluntad de Dios. Aunque en muchos textos bíblicos habla de un juicio, nunca antes visto sobre las naciones y aún sobre toda la tierra, no es que Dios quiera destruir a la humanidad, sino que Él la quiere sanar. Eso lo ilustra en forma muy clara el ejemplo de Sofonías, capítulo 3, verso 8. Allí habla del fulminante juicio de la ira de Dios. En el próximo versículo, sin embargo, dice, En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Eso, y no la aniquilación de las naciones, es la gran visión de Dios para el futuro que encontramos en las Sagradas Escrituras. El intento de reunir a las naciones a través de organizaciones, como lo fue en su momento la Sociedad de Naciones y actualmente las Naciones Unidas, u otras asociaciones como la Unión Europea, en definitiva, no es más que un intento sin Dios. Eso también se ve claramente en la lucha por la legislación de la Unión Europea, en la cual ya no se quieren referir a Dios. En realidad, ese tipo de intenciones provienen del mismo espíritu que imperaba en el tiempo de la construcción de la Torre de Babel, cuando las personas se decían unos a otros «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre». Detrás de tales aspiraciones se esconde el delito de grandeza de los seres humanos y no el deseo de formar comunidades de naciones que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios dice no a todos los esfuerzos humanos que lo excluyan a Él y que excluyan su verdad. Él está ocupado en reunir a las naciones a su manera. En ese contexto, es que se dice en Jeremías 25, 31, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Todo lo que es en contra de Dios, él lo tiene que destruir primero y tiene que atar a Satanás antes de establecer su reino en el cual gobernarán el derecho y la justicia. Recién entonces llegará la paz que la humanidad una y otra vez quiere establecer sin Dios como lo profetiza Isaías, que dice, «Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra». Ese es el poderoso y exuberante mensaje que Dios, ha encomendado a aquellos que confían en él. Él y nadie más que él nos traerá a la verdadera paz. Saber esto nos guarda de poner equivocadamente nuestras esperanzas en los esfuerzos humanos y nos ayuda a confiar solamente en el Evangelio de paz y en la palabra de su verdad, lo que acontece en y alrededor de Israel es para nosotros una advertencia y una exhortación al mismo tiempo, recordándonos que el tiempo de la segunda venida de Jesús se acerca más y más. En vista de estas cosas venideras, el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, en el capítulo 2, versículo 5, «Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová». Ese también debe ser nuestro clamor. Ven pueblo del Señor, caminemos a la luz del Señor. Amén. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude
13: ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cultivaste. Y yo y me abrazaste, tú me salvaste y aquí estoy contándole diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo que por tu camino me quedo y no retrocedo y es que no puedo, no puedo imaginarme un mundo sin tu favor y es que yo no quiero,
4: no
13: quiero dejar de cantar de tu gran amor no puedo, no puedo pues no tendría dónde ir yo me refugio brazos que no sepa el mundo sin ti no quiero vivir Decidí seguirte por cantarte y por creerte Si sí puedo sentirte aunque no pueda verte Vivir por fe y no vivir por suerte Y es que no importa que me vi tu peren Que por mí salten Pero no detienen la obra que haces en mí Por eso no vivo sin ti y es que no
11: puedo no, no.
13: Imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero no, no. Dejar de cantar de tu gran amor No tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos. Que lo no sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y
4: no.
2: Gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano Es para nosotros una alegría tan grande saber que usted nos esté escuchando Y cada día viernes está pendiente de escuchar su programa Despertar Hispano Si por primera vez nos está escuchando queremos decirle que estamos aquí Gracias a Dios y a la iglesia cristiana Jesús es el camino Así que bienvenidos si por primera vez nos está escuchando Y a todos los que fielmente nos escuchan les agradecemos Deseamos que el Señor recompense grande, grandemente sus vidas en todo lo que hacen y también un agradecimiento muy, pero muy especial a toda la Iglesia Cristiana Jesús. Es el camino por su fiel aporte para el programa de radio, para que podamos estar aquí al aire y llevarle a usted las buenas nuevas de bendición. Así que muchísimas gracias a todos nuestros fieles colaboradores de su programa Despertar Hispano. Muchísimas bendiciones.
7: dueño de una tienda colocó en el exterior un anuncio en la puerta que decía cachorritos en venta esa clase de anuncios siempre atraen a los niños y de pronto un niñito apareció en la tienda preguntando cuál es el precio de los perritos el dueño contestó entre 300 y 500 el niñito se metió la mano a su bolsillo y sacó unas monedas Solo tengo 106 que he ahorrado. ¿Puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió su perra corriendo seguida por cinco pequeños cachorros. Uno de los perritos se quedó considerablemente atrás. El niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito? Preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía la cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó. Ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó. No, ese cachorro no puedo venderlo. Si realmente lo quieres, te lo regalo. El niñito. Se disgustó y mirando directo a los ojos del hombre, le dijo, «Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos, y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis 106 ahora y 40 cada mes hasta que le haya pagado por completo». El hombre contestó, «Ese perrito realmente no te gustará, hijo. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos» el niño se agachó y se subió el pantalón a la altura de la rodilla para mostrar su pierna izquierda cruelmente retorcida e inutilizada soportada por un gran aparato de metal miró de nuevo al hombre y le dijo bueno yo no puedo correr muy bien tampoco y el perrito necesitará a alguien que lo entienda el hombre se mordió los labios Sonrió y dijo, «Hijo, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga a un dueño como tú. En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame de manera incondicional».
1: Se sorprenda que te haya llamado Pero no soporto que esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio para mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mí estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad la gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí. Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir. Sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Reconozco que yo he sido un tonto Y que me estaba hundiendo por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Me has librado de mi esclavitud Me doy cuenta que lo que tú has hecho Nadie en este mundo lo podía hacer es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí, pues me libraste con tu amor y tu poder. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba. Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo. Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido cuando estaba a punto de morir. Llegaste justo a tiempo Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité tú Llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir tú Llegaste justo a tiempo hasta mí
5: gracias por estar con nosotros aquí en este programa tan especial como es Despertar Hispano y en este momento tan pero tan oportuno de poder seguir hablando de la palabra de Dios. Yo no sé si es primera vez que nos escucha o siempre nos ha estado escuchando todo este tiempo, pero este programa de radio déjeme repetirle una vez más, tiene un propósito muy grande y el propósito es que Tú llegas a conocer lo que verdaderamente es el Evangelio de Jesucristo. Que no se trata de una religión. No se trata de convertirse en un miembro de una iglesia. Se trata de entrar al reino de Dios. Se trata de convertirse en un discípulo de Jesucristo. Recuerda esto. Nunca pierda de visión esta parte importante. Téngalo siempre en su visión. Nuestra vida es pasajera. Esta vida es pasajera es limitada, pero la eternidad es una vida sin límites. La gran pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Me he tomado el cuidado todo, estos, todo este tiempo, estos últimos años, de tratarte de explicar en qué consiste el Evangelio. Y para eso estoy ocupando no la filosofía de alguna persona, sino que estoy ocupando los Evangelios del Señor Jesucristo. Y qué mejor es ir a lo original. Lo original es cómo fue el nacimiento de la iglesia del Señor Jesús. Cómo fue que el Señor vino a establecer las bases para el Evangelio del Señor. Cómo vino a establecer los principios que a nosotros nos van a ayudar de una manera muy grande. Y hoy vamos a continuar en el Evangelio de San Juan. Y hoy nos encontramos a comenzar el capítulo número 5. Vamos a ver... Otra de las grandes señales que Jesús hizo para mostrarle a todos aquellos de la época de él de que él era el Mesías que había venido. Y él ocupaba estas señales para que creyeran en él, para que se volvieran hacia él. Y en el capítulo 5 vamos a leer y dice la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si usted se recuerda lo que nosotros estuvimos hablando, en el último mensaje, en el capítulo número 4, en su fase final, estábamos hablando cómo Jesús sanó al hijo de un noble. Eh, como dijimos y explicamos, era un centurión romano. Y él se encontraba en Capernaum. Pero ahora el Señor regresa a Jerusalén. Era tan normal que los judíos que vivían cerca o en el mismo país... Por lo menos tres veces al año ellos tenían que viajar a Jerusalén para participar de las festividades que todo el pueblo tenía. Se cree que esta fiesta que Jesús había ido era la fiesta de Pentecostés. Ya había pasado la fiesta de la Pascua, pues ahora venía la fiesta de Pentecostés. Entonces el Señor viaja desde Capernaum en el norte, viaja hasta Jerusalén. Y cuando Jesús llega a Jerusalén, hay algo muy peculiar. Dice en el versículo 2, Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. El evangelista San Juan ahora nos comienza a decir qué hizo Jesús cuando llega a Jerusalén. Y habla que en Jerusalén hay una puerta que se llama la Puerta de las Ovejas. O sea, la ciudad de Jerusalén, el acceso para entrar al lugar donde, donde estaba el templo, o sea, ese, esos, ese lugar tan bello, tenía varias puertas. O sea, podemos llamar eh, muchas de, de una de las más conocidas que en el libro de los Hechos se habla, es la puerta de la hermosa, una de las puertas más bellas que había. Pero aquí se, vi, se mira de que hay una puerta que se le conoce la puerta de las ovejas, muy cerca de la entrada de, de, hacia el templo. Y en ese lugar dice que había un estanque, o podemos decirlo de otra manera, una piscina, que en hebreo le llamaban Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. La palabra Bethesda es una palabra que significa casa de misericordia, casa de misericordia. Hay otros que dicen que también significa la casa del olivo. Pero quedémonos con casa de misericordia. Y ahora, y en ese lugar dice que tenía cinco pórticos, o sea, se imagina usted eh, esos pórticos tan hermosos, esos arcos, si podemos llamarlo de esa manera, que están en ese lugar. Ahora, ¿cuál era la función de esta piscina? Ya que esto estaba cerca para en, eh, de las entradas al templo donde se iban a ofrecer los sacrificios, pues se requería que las personas, antes de que entraran, se purificaran. O sea que ellos hacían baños rituales. Los baños rituales consistían en sumergirse para limpiar el cuerpo de toda impureza. Porque ellos, ellos creían que el agua tenía un poder que no solamente te limpiaba de las suciedades corporales, pero también te podía limpiar de las suciedades espirituales. Entonces ellos hacían esto antes de entrar a adorar al templo. Ahora, en el versículo 3 se describe un poco más. En, est, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muy bien, aquí he aquí la descripción. Aparte todo el pueblo que pasaba a purificarse, había una gran cantidad de personas enfermas. Y aquí lo describe ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, ¿por qué explica la Biblia que estaban estas personas ahí? Estas personas estaban ahí porque dentro de ellos había una leyenda que ellos creían que cuando había un movimiento del agua, el primero en entrar quedaba sano. Lo que en realidad pasaba en esa piscina de Betesda o, o esa piscina de la Casa de la Misericordia era de que ese era un yacimiento de agua natural. Esa piscina era alimentada por agua subterránea que muchas veces eh, había ocasiones en que, podemos decir, borbollaba cuando de repente venía una corriente del interior más fuerte. Entonces, ellos pensaban de que eso era un acto milagroso, que la primera persona que entrara era sanada. Bueno, si eso pasaba, no lo sabemos, la Biblia no lo, no lo dice con ciencia cierta, pero sí ellos lo creían y lo que ellos creían era que un ángel era la, eh, el agente espiritual que hacía o que recompensaba a esa persona por ser la primera en ser sanada o haber entrado. Ahora, era una costumbre, y aquí es donde da lugar a, a dudas a eso, era una costumbre mucho en el mundo de esta época, tanto en Roma eh, como en Grecia, habían lugares similares que la gente creía que al bañarse en esas aguas, los dioses venían y los sanaban. Pero ahora Jesucristo entra a ese lugar y él puede ver cómo las personas o estos enfermos están ahí teniendo en cuenta ese llamado milagro para que su vida pueda cambiar. Y esto a mí me hace, me hace pensar en lo que muchas veces nos pasa a muchos de nosotros y aquí la importancia del evangelio. Muchas cosas en la vida nosotros las podemos hacer y hay otras cosas que jamás nosotros las podremos hacer. Y en esas cosas que nosotros no podemos hacer, a veces tratamos de buscar soluciones para poder traer un cambio. Por ejemplo, vicios. Hay vicios los cuales están tan pero tan eh, arraigados en nuestra alma que no los podemos dejar. Por ejemplo, vemos uno como ejemplo de los muchos que hay. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo, la persona se llega a llenar de ese vicio a tal grado de que no puede dejarlo. Y yo he conocido muchos casos de personas que han muerto a causa de ese vicio. Recuerdo cuando era pequeño, en el mismo pasaje donde vivía, había vi un hombre que era un enderezador él enderezar, enderezaba los carros, eh, él ahí a la orilla de su casa había puesto un negocio, era una persona que no tenía una gran casa, pero era un gran trabajador, siempre tenía trabajo, tenía una familia, tenía eh, varios hijos, pero de repente cuando él comenzaba a tomar, cuando él comenzaba a tomar, tomaba hasta por tres meses sin parar, y en esos momentos él paraba de trabajar, vendía todas sus herramientas, Quedaba tirado en la calle, le robaban los zapatos, le robaban la ropa y andaba por las calles eh, comportándose como una persona eh, que no tenía el uso del sentido común. A veces le pegaban, otras veces lo atropellaban. Pero el problema fue que llegó un momento en que le dijeron tu hígado, todo por dentro está destruido por el alcohol. Si usted vuelve a tomar una vez más usted se va a morir. Y recuerdo que pasó un tiempo y él no tomó nunca más. Pasó un tiempo sin tomar, corrijo pasó un tiempo sin tomar. Pero de repente, ¿cómo fue? No se sabe. Pero se fue con unos amigos a tomar. Y comenzó a tomar otra vez. Y todo el mundo en el pasaje le decía, deja de tomar, te vas a morir. ¿Qué? Si yo ya me hubiera muerto y ya tenía como tres días de estar tomando. Al cuarto día, se murió, dejando viuda a la esposa y a todos sus hijos. Son ataduras que se llevan dentro del alma. Y así podría poner yo otro ejemplo de ataduras que nosotros llevamos. ¿Cómo las podemos vencer? Alguien me podría decir, bueno, eh, yo voy a ir al Alcohólicos Anónimos, otro me puede decir, bueno, yo voy a buscar alguna forma como yo puedo salir de esto. Y quizás, quizás porque no en todos los casos, quizás usted pueda salir adelante en medio de estas situaciones. No estoy diciendo que, por ejemplo, instituciones como los Alcohólicos Anónimos no es una buena institución. No, estoy diciendo que hacen un buen trabajo. Pero hay muchas personas de las que se acercan, no solo a ellos, y a otras instituciones para ser libres de las cosas que les amarran, que no pueden. Dicen, son de voluntad débil. O la respuesta más clara será, ¿es que no buscan la ayuda de Dios? ¿Es que no buscan que Dios haga algo por ellos? Mire este hombre, versículo 5. Había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué habrá pasado con este hombre? ¿Será que desde nacimiento nació así? ¿Que tendría 38 años de edad cuando tuve este encuentro con Jesús? O sería un hombre mayor, pongámosle, pongamos uh, para decir una, una cantidad de años eh, que podría tener, andaba en los, por los 50 años, no sabemos cuántos años en realidad tenía este hombre. Pero sí que por 38 años, él no había podido hacer lo que toda persona normal podía hacer, como tener un oficio Quizás tenía una familia, no lo sabemos, pero ahora está obligado a ir a ese lugar para tener un poquito de esperanza. Es que fíjese que en la vida a veces nosotros, aunque no recibamos un milagro, nos gusta estar cerca de un lugar donde haya una esperanza. Y eso fue un primer paso muy bueno que hizo este hombre. Porque, como dije al principio, hay cosas en la vida que nosotros no podemos vencer, que están más allá de nuestras posibilidades y que literalmente necesitamos un milagro. Pero hay muchas personas que escogen simplemente morirse en el lugar de la impotencia. Eligen simplemente hundirse en ese lugar donde se sabe que se están hundiendo. Cuando muchas veces... Hay una posibilidad muy grande, y esa posibilidad muy grande es dar un paso, un paso de fe. Y este hombre, y todos los que estaban ahí, en esa, en esa piscina, tenían un poquito de fe. Tenían una esperanza, una esperanza de ser los primeros en entrar al agua para que fueran sanados. Ahora mí, mírese el, las posibilidades que tenía este hombre. Era... Paralítico Y como paralítico, él no tenía mucho chance de que fuera rápido para entrar al agua, sino que otro quizás le ganaba la oportunidad y ese otro era sanado. Pero lo importante es que estaba en el lugar donde se podía dar un milagro. Mi pregunta es, ¿estás tú en ese lugar donde se puede dar ese milagro? ¿Cuál es ese lugar? Podría ser la pregunta. ¿Es en algún lugar milagroso, dentro de una iglesia? ¿Es en cualquier lugar donde tú estés? Yo te podría decir, el milagro puede ocurrir en cualquier lugar donde tú estés. Pero hay un requisito bien, bien importante para posicionarse en el lugar de los milagros. Porque déjeme explicarte, las bendiciones de Dios como yo le llamo, o como la Biblia también le llama, muchas veces vienen porque Dios las ha dicho, todo ser humano es bendito. Nunca piense lo contrario. Todos somos benditos de parte de Dios. Si no me cree, pues, si usted no es bendito de parte de Dios, ¿por qué está respirando? ¿Por qué tiene oxígeno? ¿Por qué tiene esa luz del sol? ¿Comió, tomó agua este día? Esa es una bendición de parte de Dios. Pero hay bendiciones, escucha, hay bendiciones muy especiales que Dios tiene para el género humano que solo lo va a dar a aquellos que se posicionan en el lugar correcto. Y posicionarse en el lugar correcto con Dios es cuando nosotros generamos esa semilla de fe. Esa semilla de fe que dice, si yo me acerco a Jesús, si yo me acerco al lugar donde pasa ese milagro, entonces algo va a pasar no sé cuándo va a pasar no sé cómo va a pasar y aquí viene la importancia del evangelio de Dios aquí viene la importancia del poder de Dios aquí viene la importancia del reino de Dios aquí viene la importancia de ser un seguidor de Jesús porque dice esta, esta palabra de Dios versículo 6 cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Es que los encuentros con Jesús nos llevan a recibir la misericordia de Él. Como dije de un momento, hace un momento atrás, yo no te estoy predicando una religión. Yo no te estoy predicando mi denominación. Yo no te estoy predicando acerca de un movimiento de iglesias. Te estoy predicando acerca de Jesucristo, el único que puede sanarte, el único que puede cambiar tu estilo de vida, el único que puede... Quebrar ese ciclo de vicio que tienes, el único que puede darte una nueva oportunidad no importa dónde has estado, quizás tú no seas un paralítico en una manera literal pero si sos un paralítico por las cosas que hiciste ayer y por esas cosas tú llevas un gran cargo de conciencia, ese cargo de conciencia que llevas dentro de ti no te deja ser lo que deberías de ser, es tan grande el peso, es tan grande la culpa que a ti mismo te miras como un hombre sucio o como una mujer sucia o no simplemente será por lo que has hecho, sino por lo que te hicieron a ti. Y en esa base tú estás paralítico. En esa base tú no te puedes mover. Tú no puedes funcionar. Necesitas tener ese encuentro con Jesús. Necesitas acercarte a ese lugar de la bendición de Dios. Ese lugar de la bendición de Dios que no es un lugar físico, sino que es una disposición del alma. Una disposición que tú admites, yo necesito ayuda. Yo necesito un toque de Dios. Yo necesito yo necesito que Él venga. Yo necesito que Él me sane las heridas de mi corazón. Yo necesito que Él me dé una nueva oportunidad. El mundo de hoy, la comunidad de hoy, necesita que sus heridas sean sanadas necesita que su pasado sea borrado totalmente, necesitamos nuevos comienzos, necesitamos encontrarnos en ese lugar. ¿Se recuerda cómo le dije que significaba lo que significaba el nombre Betesda? Esta piscina, el nombre de ella era Betesda y lo que significaba era casa de misericordia. Mira qué importante es que tú te posiciones en la casa de la misericordia. ¿Por qué es razón la casa de la misericordia? Vuelvo a repetir esto. Jesucristo no te está viendo quién eres, cuánto dinero tienes, lo que has hecho, qué hiciste ayer o lo que estás haciendo ahora en este preciso momento. Misericordia quiere decir amor sin condiciones. Él hoy se acerca a ti y en ese amor sin condiciones te dices a ti ¿Quieres ser sano? ¿Puedes tú escuchar la voz del Señor que este día te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quiere el Señor sanar tu mente? Hay pensamientos que te están atormentando, pensamientos que te están destruyendo todos los días y Jesucristo te dice, ¿quieres ser sano? ¿Hay emociones en tu corazón? ¿Hay quizás amargura? ¿Hay quizás falta de perdón? ¿Hay dolor? ¿Hay rechazo? Y Jesús te está diciendo, ¿quieres ser sano? Hay decisiones que has tomado en la vida, hay decisiones que no están buenas, decisiones equivocadas, muchas decisiones equivocadas, pero Jesús hoy te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres acudir al lugar de la misericordia? ¿Quieres acudir a Bethesda? Ahí está el Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer este día? Simplemente creer, posicionarte y dice, Señor, aquí estoy. Tu toque divino traerá un cambio a mi vida. ¿Qué le parece si este día vamos a orar, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en otra próxima ocasión? Pero recuerda, hoy es el día de tu misericordia. Déjame orar por ti, Señor. Yo quiero orar por todos los que me están oyendo este día. La palabra de Dios sé que ha penetrado los corazones. Y muchas personas se sienten de esta manera, paralíticos espiritualmente o figurativamente, que su vida ha sido amarrada, no pueden avanzar, sino que tienen muchos problemas. Pero Señor, yo pido con ese poder grandioso que tú tienes, que este sea un día de libertad, que tú libertes, Señor, esas mentes, que tú libertes, Señor, esas, esas emociones, que tú libertes, Señor, esas voluntades, que este día ellos se puedan ser libre por el poder de tu palabra, libre por el poder de tu Espíritu Santo, porque en ti Todas las cosas son posibles. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios de donde usted está. Dele gracias, dele gracias, Señor, por la libertad que has traído a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esa oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana, Jesús es el camino. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón.
0: A mí. Cuando estuve
4: enfermo,
3: me viniste a ver.
13: Cuando estaba solo, fuiste tú mi
0: compañía. Ah, me diste agua de vida o oh, cuando tuve sed. Cuando estuve en silencio, escuché tu voz
13: Cuando tuve hambre,
11: me diste de comer
13: Cuando mi llanto era amargo,
6: fuiste mi consolador
1: Siempre estás conmigo, Jesús de nada.
6: We're
2: Y gracias al Señor por esta hermosa palabra que hemos escuchado. Sabemos que Dios ha hablado a tu vida. Y... Si tú deseas seguir escuchando hermosa palabra del Señor como esta, eh, te invitamos para que nos visites a la Iglesia Cristiana Jesús. Es el camino. Estamos ubicados en el número 50 Freype Avenue en Yocain. Y te invitamos para esta noche. Recuerda, grupos de hogar en el área sur, en el área central y en el área norte. Grupos de hogar son grupos donde se estudia la palabra del Señor y se pasa muy bien. Así de que te invitamos para esta noche a las 7:30. Grupos de hogar en el área sur, área central central y en el área norte. Para mayor información, llámanos al 0433370537. Asimismo, te invitamos para el día de mañana sábado a las 8 y 30 en la iglesia, en el hall de la iglesia, se, habrá, se estará llevando a cabo una reunión para hombres, un desayuno para hombres. Así que te invitamos a todos los hermanos que nos están escuchando y amigos para el día de mañana sábado a las 8 y 30 a un desayuno de hombres. Tú serás más que bienvenido a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Recuerda, desayuno para hombres en el número 50 Freype Avenue en Yokain. Y también el domingo tendremos una fiesta, una celebración a las 4 de la tarde en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino ubicado en el número 50 Freype Avenue en Yokain. Tú serás más que bienvenido a asistir a la Casa de Dios, un servicio bilingüe con escuela dominical para los niños, clases para los jovencitos y un, al final un Así que recuerda asistir a la Casa de Dios este domingo a las 4 de la tarde. Tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es el 0433 -370 537 Y para el día miércoles te sí, invitamos a las 7 y 30, siempre en la iglesia, en el número 50, Freyp Avenue, en Yocain, a un servicio de oración y estudio de la Palabra del Señor. Todos los días miércoles estamos orando juntos y estudiando la palabra del Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerde asistir a la Casa de Dios este fin de semana. Y bueno, hasta pronto, hasta el otro viernes con la ayuda del Señor. Recuerde despertar hispano a las 12 en punto hasta la 1 y 30. Que el Señor le bendiga y que disfrute un lindo fin de semana. Hasta pronto.
5: Amén. Gracias gracias por haber estado con nosotros y no se olvide nos escuchamos la próxima vez. Recuérdese, acérquese a Dios, no se separe de Él porque separado de Él nada podemos hacer. Hasta pronto.
2: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
1: ¿Qué es el ritmo de la
7: vida? Es la esencia de la vida. Nuestro diario vivir Nuestro todo. Y pues, nuestro todo es Dios.
1: Yeah. This thing on? No. on. <laughs> Alright. Amor eterno. Let's do it, man. Come on.